0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unser Mein Name ist Tom Nakic und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT.
1: Mein Name ist Sven Franzen und ich bin Unternehmer und Marketingstratege. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid.
0: Ja, schön, dass ihr wieder zum nächsten Thema reingeschalten habt und zuhört, denn es geht dieses Mal um ein richtiges Steckenpferd wahrscheinlich von Sven, nämlich das Thema Kundenavatare. Das gehört ja auch zu eurer täglichen Arbeit als Marketingagentur, da eure Kunden zu unterstützen, diese zu finden. Deswegen lange überfällig eigentlich, dass wir darüber reden und deswegen auch schon mal gleich die erste Frage an dich. Was ist eigentlich überhaupt ein Kundenavatar? Beziehungsweise auf Englisch ist es ja die Buyer Persona.
1: Genau, ja, gute Frage und ich freue mich besonders über das Thema Tom. Tatsächlich Kundenavatare sind sozusagen die Verbildlichung unseres Kunden. Das heißt, wir kennen ja aus unserem Daily Business oder als Unternehmer unsere Kunden aus unseren Geschäften heraus und wissen, wer so die Typen sind, mit denen wir da täglich zu tun haben. Wer kauft bei uns? Was bewegt die so? Aber was interessant ist, niemand macht sich darüber ernsthaft und strategisch tiefgehend Gedanken und wir schreiben es alle auch nicht auf. Also ganz viele. Und wenn wir dann einen neuen Mitarbeiter haben, wenn vielleicht auch im Marketing mit Agenturen geredet und geprieft wird, und immer die Frage kommt, ja, wer ist denn eure Zielgruppe? Da heißt es dann, naja, die da so oder eigentlich alle. Oder und deswegen sind Kundenavatare so wichtig. Und ein Kundenavatar ist das Ebenbild, unseres Kunden. Das heißt, da stecken wir ganz viel rein. Wie tickt er? Wie denkt er? Was ist dem Kunden wichtig? Warum entscheidet er sich für ein Produkt? Was ist so auch der größte äh, Schmerzpunkt von ihm? Oder ich nenne das auch immer gerne Kittelbrennfaktor. Ja, wo brennt ihm der Kittel? Wo muss er jetzt wirklich handeln? Und wo kommt da dann wirklich jetzt mein Unternehmen, meine Leistung und mein Produkt zum Vorschein? Und wenn wir uns das klar machen und wirklich dann eine Art Persönlichkeit kreieren. Man kann das als ein Avatar sehen. Wir nutzen dafür auch Bilder, wir nutzen Namen, wir nutzen ein gewisses Alter, wir nutzen gewisse Interessen, gewisse Wertehaltungen, gewisse Denkweisen. Und daraus ergibt sich so ein Fließtext, sage ich mal, der dann wirklich einen Menschen beschreibt, der so ähnlich dann klingt wie Tobias legt Wert darauf, hochwertige Produkte zu kaufen. Da er Vegetarier ist, legt er auch Wert darauf, dass diese Produkte vegan und biozertifiziert sind und so weiter und so fort. Das heißt, man erkennt schnell, was ist seine Wertehaltung, worauf legt er Wert, was ist das Problem, warum kauft er jetzt was. Kann möglicherweise hier jetzt auch sein, er hat Hautprobleme, deswegen braucht er besonders eine Creme, die antiallergisch ist oder hypoallergen, damit seine Haut nicht angegriffen ist. Und solche Dinge packen wir in einen Kundenavatar, in eine Bayer-Persona, um uns vor Augen zu führen, wer sind unsere Kunden, wer ist unsere Zielgruppe und das auch wirklich mal aufzuschreiben.
0: Ja, und am Ende, warum ist denn so ein Kundenavatar so wichtig? Warum haben Unternehmen, die wirklich so eine klare Vision haben von ihren Kundenavataren, einen Vorteil gegenüber anderen, die jetzt an sich nur Bescheid wissen über ihre Zielgruppe, aber nicht genau ihre Kundenavatare? Das ist ganz
1: einfach. Ein Kundenavatar macht uns bildlich, wer unser Kunde ist. Und auch wenn wir immer denken, na, ich kenne den doch und ich weiß ja, mit wem ich so zu tun habe, typischer Satz, ich kenne doch meine Pappenheimer, ist das alles nicht hilfreich und aussagekräftig genug, um darauf strategisch meine Produktentwicklung, mein Geschäftsmodell, meine Idee oder auch mein Marketing auszurichten. Und gerade jetzt nochmal bezogen aufs Marketing, ist es ein Unterschied, ob ich mit einer älteren Zielgruppe spreche oder ob ich mit einer jüngeren Zielgruppe spreche. Bei einer jüngeren Zielgruppe kann ich sehr wohl irgendwelche modernen, digitalen Kanäle wählen und auch dort auf den Kanälen mit einem relativ Jugendslang, mit Hashtags, mit solchen Fachbegriffen um mich werfen. Bei Älteren eher nicht. Vielleicht muss ich da wirklich noch einen Flyer drucken und den nach Hause schicken per Post. Kommt wirklich auf die Zielgruppe an. Wenn ich also weiß, wer die Zielgruppe ist, wo sie sich aufhält, wie sie sich informiert und was für ein Verständnis sie von verschiedenen Dingen hat, Thema Digital Native, kein Digital Native oder Thema äh, Wertehaltung bio-vegan bezüglich der Gegenansicht, Hauptsache billig. Das sind Unterschiede und wenn ich die weiß, dann kann ich meine ganze Kommunikation, mein Marketing strategisch von den Kanälen, wo ich, wie ich kommuniziere, als auch in der Kommunikation inhaltlich so anpassen, dass mein Kunde mich versteht und ich quasi seinen Nerv direkt treffe und ihn emotionalisiere, dass er sagt, er möchte jetzt, das Produkt kaufen. Und wenn ich etwas Falsches sage, beispielsweise ich versuche, einem Büromitarbeiter einen Traktor zu verkaufen, weil ich keinen Kundenavatar habe, oder ich versuche dem Landwirt, einen Computer zu verkaufen, der braucht aber eher den Traktor. Daran sieht man an so einem überspitzten Beispiel, wie wichtig es ist, dass wir uns mit unseren Kunden auseinandersetzen, und um die wirklich zu entwickeln und aufzuarbeiten. Und deswegen haben diese Unternehmen, die sich mit ihren Kunden beschäftigen, einen Riesenvorteil, weil sie ihr Geschäftsmodell, ihre Produkte auf ihre Kunden zuschneiden können.
0: Ja, da gibt es ja auch die alte Marketing-Binsenweisheit, wer jeden anspricht, spricht niemanden an. Das zieht ja auch wiederum auf diese Kundenavatare ab. Aber warum reicht denn in manchen Fällen nicht einfach die Zielgruppe? Warum muss es denn der Kundenavatar sein?
1: Die Thematik ist folgende. Unter Zielgruppe verstehen viele, wenn ich wer ist, ihre Zielgruppe sagt man, naja, männlich, weiblich zwischen 20 und 68. Mhm. Hast du was gemerkt? Das sind ungefähr alle. Mhm. Also alle, die wirklich irgendwie von Werbung angesprochen werden können und noch aktiv draußen unterwegs sind, geht natürlich noch älter und noch jünger, aber die Frage ist immer, wo fängt man an, wo hört man auf? Aber mal so von unserer Lebenserwartung, unserem Altersspektrum her gesehen, sind es eigentlich alle. In dem Moment, wo man sagt, ja nur männlich zwischen 20 und 30 sind es zwar nicht alle, aber es sind immer noch genug. Aber in dem Moment, wo ich sage, derjenige hat die Wertehaltung, dass er auf hohe Qualität Wert legt. Er möchte, dass es aus einer nachhaltigen, positiven Produktion kommt. Das kann zum Beispiel Haltung bei Fleisch sein, das kann bei Kosmetikartikeln eben hochwertige Inhaltsstoffe sein. Und die Thematik, er möchte dass es in irgendeiner Form bio- oder andersweitig zertifiziert ist oder seinen Bedürfnissen nachkommt, wie empfindliche Haut, vegan, vegetarisch, also eine Ernährungsweise, eine Lebensweise. Das sind alles Wertehaltungen. Das sind Denkweisen, wie wir ticken als Menschen. In dem Moment, wo ich die ausklammer, rede ich auf der Ebene der Kommunikation auch genauso oberflächlich wie männlich zwischen 20 und 30 aber nicht, wenn ich sage männlich, zwischen 22 und 26, noch im Studium alternativ legt in der Wertehaltung darauf, ein Freigeist zu sein und dass es aus einer nachhaltigen, hochwertigen Produktion kommen muss, am besten Bio, weil er das Klima schützen möchte, als Beispiel. Das ist eine ganz mhm. andere Darstellung und deswegen reicht die Zielgruppe als solches, ist ja der Überbegriff ist immer Zielgruppe, auch ein Kundenavatar zählt unter die Definition einer Zielgruppe, aber die Zielgruppe als solches reicht nicht aus, weil meistens dann gesagt wird der Mann zwischen 20 und 30 das mhm. sind ganz ganz viele und wie tickt er wo bewegt er sich wo informiert er sich ist das jetzt im Bioforum wo er diskutiert über nachhaltigen Anbau von Lebensmitteln oder ist er vielleicht weil es eher so moderni ist und will alles nur billig eher auf Instagram oder woanders unterwegs ja das muss ich herausfinden und dafür muss ich meinen Kunden als Avatar nachbauen und wirklich als Menschen begreifen und empfinden das ist der wichtige Unterschied
0: ja, vor allem die Werbung oder das Marketing, was ja auch einfach nur auf eine Zielgruppe abzielen würde, wäre zu generisch, zu austauschbar und würde nicht die Probleme des Avatars dann tatsächlich ansprechen.
1: So ist das. Und das schließt ja den Kreis zu deinem Satz, mit dem wer jeden anspricht, spricht niemanden an. Tatsächlich ist die Thematik, dass wenn wir sehr generisch, sehr übergreifend, allgemein, oberflächlich kommunizieren, natürlich mehr Menschen erreichen oder erstmal ansprechen, aber am Ende fühlt sich keiner von denen emotional getoucht, abgeholt oder wirklich wohl bei mir. Dieses Wohlgefühl, das Vertrauen und die Emotionen und Bindung dann an mich als Unternehmen und Marke entsteht immer nur, weil ich mich komplett auf einen Kunden einlasse und damit gehe ich auch das Risiko ein, dass es eben Leute gibt, die das dann nicht kaufen. Immer wenn ich einen Avatar entsprechend definiere oder auch entwickle, wird es Zielgruppen oder Menschen geben, die ich dabei in Anführungszeichen ausschließe. Beispiel wieder diese Biozertifizierung da wird es Menschen geben, die legen da sehr viel Wert drauf und es wird Menschen geben, die sagen, ist es mir nicht wert oder ich glaube den Siegeln eh nicht mehr, kaufe ich nicht, aus Prinzip nicht. Das heißt, diejenigen, die habe ich verloren und diejenigen, denen es aber wert ist, die sind auch bereit, mehr zu zahlen. Dadurch kann ich Pricing-Modelle durchsetzen, meinen Umsatz steigern. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Ich muss aber konkret Menschen ansprechen, emotional touchen, und damit auch gemeinsam sozusagen in eine Richtung gehen. Und die Grundlage dafür sind immer Wertehaltungen.
0: Gut, dann hast du ja auch schon einen wichtigen Aspekt angesprochen. Wie gehst du denn so generell bei einer Bestimmung der Kundenavatare vor? Hast du da irgendwelche Tipps?
1: Also ich hätte jetzt tausende Tipps, das würde hier auch den Rahmen <lacht> sprengen. Ja. Im Prinzip habe ich mal eine Art Grafik entwickelt mit verschiedenen Fragen, wo ich auszugsweise mal so ein paar einfach mitgebe, die man sich stellen kann, um seinen Avatar zu entwickeln. Ich fange immer an mit der DNA, also das ist so ein bisschen so die Faktoren, die halt einfach da sind, das sind demografische Faktoren, das heißt, wie alt ist der, wo lebt der, was für ein Einkommen hat er? das ist so auch so der alten Sinusmilieus, die alten Zielgruppendefinitionen. ja, das ist so erstmal der Anfang. Und dabei macht man sich dann auch Gedanken, wie lebt der denn so, wo bewegt er sich, wo informiert er sich, was ist also sein Informationsverhalten und dabei ist ganz wichtig, die Frage zu klären, wie trifft der Kunde Entscheidungen oder dieser Avatar? Und wie tickt er da? Und wenn der Entscheidungen mit dem Kopf trifft, also mit dem Hirn, dann ist er mehr rational orientiert. Wenn er die Entscheidungen mehr mit dem Herzen trifft, also mit der Emotion, dann ist er emotionaler orientiert. Und danach muss ich dann meinen gesamten Avatar auch auslegen, dass ich ein bisschen mehr Gewichtung auf Emotionalität, also Herz oder auf das Hirn gebe. Und da gibt es dann verschiedene Fragen, die unter anderem sind bei Emotionalität und Hirn, also Herz und Hirn, was ist das größte Problem, wo ist der größte Schmerz? Mhm. Dann kann man fragen, was sieht und hört der Kunde durch diesen Schmerz, den er da empfindet? Dann kann man zum Beispiel die Frage stellen, was ist emotional das Bedeutendste für ihn, jetzt diese Herausforderung zu lösen oder dieses Problem? Also ist es Geld, also Preis? Ist es Geschwindigkeit und Schnelligkeit, dass es gelöst wird? Ist es Hochwertigkeit in Qualität? Worauf kommt sie ihm jetzt wirklich an? Dann die Fragestellung, was sind seine Werte? Also an welche Werte glaubt er? Ist es Fairness? Ist das Transparenz? Ist es hochwertige Arbeit? Ist es zum Beispiel Zufriedenheit? Was ist ihm im Leben wichtig? Familie? Sport, Reisen, also auch so ein Teil von Interessen, dass wir sowas mitdefinieren. Wenn wir unsere Kunden immer gut kennen und mit denen auch mal so einen kleinen Plausch halten, dann können wir daraus super abkupfern und diese Fragen beantworten und daraus ergibt sich so eine Art ich sag mal, Ebenbild, ein Spiegelbild als Avatar, den wir verschriftlichen, der am Ende uns die Möglichkeit gibt, unsere Kunden sehr genau zu kennen und schriftlich festgehalten zu haben.
0: Es ist natürlich ein sehr Umfangreiches Unterfangen, so einen Kundenavatar herzustellen. Deswegen unterstützt ihr da auch regelmäßig andere Unternehmen dabei. Welche, welche Fehler sind denn dir so aus deiner Sicht häufig bei Kundenavataren bekannt, die so die Unternehmen grundsätzlich machen könnten?
1: Nein, es gibt drei Stück, die ich direkt nennen kann. Der Fehler Nummer eins ist, man hat gar keinen Kundenavatar oder weiß auch gar nicht um die Wichtigkeit. Das haben wir jetzt schon geklärt. Der zweite große Fehler ist, man geht viel zu sehr von sich selbst aus und am Ende ist das quasi so ein Ebenbild von sich selbst. Genau da ist auch, wo du gesagt hast, wir unterstützen wir Kunden. Die brauchen eigentlich uns jetzt gar nicht, um so einen Kundenavatar zu entwickeln. Das können die auch mit einer Anleitung aus dem Internet vielleicht selbst. Aber die meisten kommen dann in dieses Thema, dass sie sehr stark von sich ausgehen, von dem Team, was da irgendwie jetzt in dem Workshop zusammensitzt. Und am Ende sind diese Kundenavatare keine Kundenavatare von Kunden, sondern es sind Avatare als Spiegelbilder von sich selbst. Und da kommen wir ins Spiel, um von außen so ein bisschen zu spiegeln. Und das Dritte ist tatsächlich, dass es zu kurz gegriffen ist. Also was ich immer ganz gerne mache, ist wirklich schön Workshop mit Breakout-Sessions, richtig schön tief bohren. Was heißt das denn dann? Warum ist das so? Was bedeutet das? Also wirklich immer tiefer fragen, so, ich sag mal, wie Kinder, die ja auch immer wieder, warum, warum, warum und aus Neugierde etwas erfragen, bohren wir ganz, ganz tief, um es wirklich zu verstehen, was ist die Motivation dahinter, warum tickt er so, was ist seine Verhaltensweise aufgrund einer Wertehaltung oder aufgrund einer Haltung. Und das alles zu entwickeln und tief zu gehen, das kostet. Anstrengung, Zeit und auch Bemühung. Und die meisten greifen da zu kurz. Da stehen dann irgendwie drei Sätze. Tim ist der Avatar zwischen so und so und so und so, ist männlich, kauft gerne Kosmetikprodukte, weil er sich pflegt und eitel ist und deswegen kauft er die Creme. Ja. Da ist jetzt aber nicht viel drin von Wertehaltung. Was ist sein größtes Problem? Wie zum Beispiel eine empfindliche Haut. Er leidet unter Akne, wurde davon schon irgendwie in der Schule gehänselt. Deswegen will er ein Produkt nutzen, was diese Akne möglicherweise auch beseitigt oder zumindest so pflegt, dass die sich verbessert. Das sind alles so Themen, wenn ich sowas weiß oder so einen Punkt damit aufnehme, habe ich eine ganz andere Kommunikation, auf die ich gehen kann. Ich kann auf einmal in meiner Kommunikation nicht nur mit Vorteilen oder Merkmalen kommunizieren, nämlich Merkmale sind ja so Sachen wie 13 Megapixel Kamera. Wow, toll, hat heute irgendwie jeder. Und ein Vorteil ist, jetzt hast du ein scharfes Bild. Aber der Nutzen ist doch, ich kann die Bilder und die Momente mit meiner Familie festhalten. Und zwar in bestmöglicher Qualität. Und kann dann die Familienmomente für immer in meinem Herzen und in diesem Handy speichern. Mhm. Und genauso funktioniert es bei jedem Produkt, bei jeder Leistung. Wenn wir aber den Avatar nicht kennen, wissen wir gar nicht, hat er denn Familie? Legt er jetzt Wert auf Familie? Oder ist es vielleicht sogar eher, die Kamera hält die geilsten Momente fest, wenn du mal wieder aus dem Flugzeug springst? Thema GoPro oder sowas. Ja, und da muss man wirklich seinen Kunden kennen und einen Avatar bauen, um die Kommunikation auf dem richtigen Level zu wählen. Sonst hat man, wie du es vorhin schon gesagt hast, eine generische Kommunikation, die mir überhaupt nichts bringt.
0: Ja, und das war ja jetzt gerade ein brennendes Plädoyer für all die Unternehmer und Zuhörer da draußen, sich Kundenavatare zu erstellen. Deswegen erzählt uns doch gerne von euren Erfahrungen mit Kundenavataren, falls ihr schon welche gemacht habt. Erzählt uns auch gerne, wie ihr zu diesen gekommen seid und dann können wir in einer anderen Folge nochmal darüber reden. Ansonsten, Sven, vielen Dank für deine Ausführungen und jetzt hast du natürlich nochmal die Gelegenheit, dich an unsere Zuhörer zu wenden.
1: Ja, vielen Dank, Tom. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Liebe Zuhörer, ich kann euch nur ermutigen, baut einen Kundenavatar. Es ist die Grundlage für alles. Auf welchem Kanal kommuniziert ihr? Strategische Grundfrage. Und wie kommuniziert ihr, in welchem Level und worauf geht ihr auch ein? Und der beste Grund, warum man einen Kundenavatar bauen sollte, ist, man kennt es aus Freundschaften und aus der Beziehung. In einer Partnerschaft weiß man irgendwann, aha, mein Schatz mag Erdnussbutter oder Blumen. Ich bringe also die Lieblingsblume heute mit. Man weiß auch bei einem Freund, ach, der hat Geburtstag, ach, der mag Gin, ich schenke ihm eine Ginflasche. Einen guten Gin, den habe ich letztes Jahr Mal wo gesehen, den bringe ich ihm mit. Das sind Punkte, das macht auch unser soziales Wesen aus, das macht Beziehungen stärker und verbindet uns und genauso verbindet das emotional eure Marke, euer Produkt und euer Unternehmen mit den Kunden, weil ihr eure Kunden sehr stark wahrnehmt und endlich die Kunden auf der Ebene anspricht, auf der sie ticken und wo ihr dann auch in den Köpfen der Kunden hängen bleibt. In dem Sinne viel Erfolg dabei und schön, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Danke.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.